0: audiencia querida, les damos la bienvenida al cuarto episodio de este su podcast favorito, La Jerga Teatrera. Ya el cuarto episodio, Paola, ¿cómo ves?
1: Así es, estamos muy agradecidos con la audiencia de que nos acompaña hasta el día de hoy. Les mandamos un abrazo
0: enorme. Por supuesto, gracias infinitas por escucharnos, esto es por y para ustedes y en el episodio de hoy nos acompaña un invitado con una trayectoria bastante interesante y de quien tenemos mucho por aprender, en especial quienes tengan intereses de irse al extranjero y hacer su carrera en otro país, entre otros temas importantes que vamos a abordar, ¿verdad, Paola?
1: Sí, es un actor mexicano egresado de la Facultad de Artes Escénicas. Debutó en la película así de 2005.
0: Bueno. Así es. Está con nosotras el mismísimo Roberto García Suárez. Un aplauso, por favor.
1: Dale, Bienvenido,
0: dale. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy?
2: Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por este, por este espacio, esta invitación. también gusto estoy en atenderles.
0: Gracias a ti, es un honor tenerte aquí con nosotros, qué bueno. Mira Roberto, pues antes de pasar a esta entrevista, a este conversatorio, nos encantaría bien. empezar con una dinámica eh, divertida que consiste sí. en que nosotras te vamos a decir eh, una palabra y tú vas a, eh, a decir lo primero que se te venga a la mente, lo que asocias con esa palabra, ese concepto, ¿ok? Esto sí, es para okay, ir okay. entrando más en confianza y divertirnos un poquito antes de pasar ahora sí al, al contenido de todo, ¿ok?
2: Ok, a ver.
0: Muy bien, bueno, nos vamos de una en una, ¿ok, Paula, Si quieres comienzo con la primera. Perfecto, Va, la primera palabra es escena.
2: Eh, teatro. Viaje. Vida. Acto. Acción, volar, viaje,
0: oportunidad,
2: tómala,
1: y para finalizar,
0: artista,
2: vida también.
0: Wow, muchas gracias Roberto, qué bonito, qué bonito que de volada con la con lo que se te vino a la mente y, y sí, eh, <ríe> muy uh. bien Roberto. Eh, ahora sí, pasamos a iniciar con nuestra entrevista del día de hoy. ¿Te parece?
2: Sí, a ver.
0: Muy bien. Bueno, eh, queremos preguntarte, ¿cuál es tu primer ac acercamiento a la actuación? ¿Cuál fue?
2: Mm, Mi primer acercamiento... Bueno, yo, a ver, yo empecé a hacer teatro en la, en la preparatoria, en la prepa 2. En la Autónoma de Nuevo León, allá, oh. esa que está allá por... Yo era vaquero, era, los va, era vaquero, eh, allá en eh, Polo Obispado. Y ahí fui, ahí fui formalmente, digamos, empecé así como que la, la, un grupito de teatro que me llamó la atención, el Club de Teatro de la Prepa, y ahí empecé, ¿no? Eso fue como el primer acercamiento, supongo. Con la actuación, yo ya admiraba cosas que veía en la tele o en el cine en cuanto a la actuación de niño, antes de que sucediera lo de la prepa, obviamente. Recuerdo en especial una, una cosa, no era una película, era un, un programa de televisión, de comedia, de improvisación, del comediante este, de Estados Unidos, Drucari, y tenía un programa que se llamaba Just Line Is It Anyway, que era de improvisación, era de impro. Y eso yo lo veía, me acuerdo que teníamos, vivía en Santa Catarina, en Nuevo León, y vivía con, con mi papá, con mi mamá y con, mis herman, con mi hermano, y, este, y teníamos ahí cable o multivisión, una cosa así de que, ni siquiera cable, creo que multivisión y, y tenían el Sony, el canal, y ahí pasaban este programa y me acuerdo que lo descubrimos y era un, un canal de improvisación de, 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 de. estos actores salían a escena y con los que les pedía el público o que los guionistas les pedían cosas, improvisaban todo y eso fue como que dije me acuerdo que de niño yo no me, ima no me imaginaba haciendo eso en el futuro aunque ya me tocó hacerlo en mi carrera eh, pero, pero fue mi como descubrí que eso era actuación, eso es lo que hace un actor. Pensé, un actor hace eso, un actor le ponen a hacer una, alguna petición ante un escenario y puede interpretar aquello que se le pide, ¿no? Ese fue como mi primer acercamiento y después poco a poco mi idea del teatro general hasta que en la prepa entré al, al, al club de teatro. Esos eran mis primeros acercamientos a la actuación y al teatro, digamos, antes de decidir eh, si quería hacerlo o no, por ejemplo, antes de entrar a la facultad. De eso podía ser.
1: ¿Y nos puedes hablar de tu proceso en la Facultad de Artes Escénicas?
2: Sí, para mí fue me la arte escénica, fue el momento con encontrarme con el arte teatral y, y enamorarme más todavía el arte teatral, convencerme más que es lo que quería seguir haciendo. Así que fue muy importante en mi vida por eso.
0: Sí, claro, me imagino. Eh, ¿Tú, Roberto, consideras que un actor no deja de prepararse nunca?
1: Mm,
2: sí, sí, considero eso, claro. El, estoy de acuerdo que el... el Sí, el actor es, tiene la posibilidad de prepararse todo el tiempo y durante todo lo largo de que dure su carrera. Que lo haga o no, eso ya depende de la responsabilidad de cada actor o de la disciplina de cada actor o del interés de cada persona, pero, pero sí.
1: Oye, Roberto, estuvimos investigando bastante de ti. Este... ¿Ah, sí?
2: Uf, espero que no mucho. Sí, de...
1: lo necesario, lo necesario. <risa> Este, nos dimos cuenta que eres, eres un espíritu muy, muy aventurero, lo leímos en muchas partes, este, tienes una gran trayectoria, conoces mucho, este, y pues, tienes muchas experiencias, no y una de esas que nos llamó mucho la atención fue que, que decía que, que tú habías hecho por un tiempo teatro callejero, nos podrías hablar... Un poquito de, de esa experiencia, de cómo es.
2: De hecho, de hecho yo creo que la, el primer acercamiento, no a la actuación, acercamiento a, a la, al hacer teatro, el, al hecho de hacer teatro, a producir cosas, fue con Teatro Callejero. en realidad Las primeras cosas que me acuerdo haber hecho, lo primero que se me ocurría de montar en algún lugar era en, en espacios abiertos, por lo menos me acuerdo que en Arte escénicas no me acuerdo en qué clase, no, qué maestro, qué profesor, nos, nos preguntaron que si, o, estábamos hablando de, de, del, del teatro, que el problema del teatro en Monterrey es que la gente no iba al teatro, ¿no? Que eso es un problema que todavía se ve en muchos lados, no nomás, no nomás en México, en Europa también, depende en de qué lado. Esta es una queja constante sobre la gente que hace teatro sobre esto. ¿no? La gente no va al teatro, no hay la cultura del teatro. Y yo tengo mis dudas al respecto, ¿eh? porque yo siento que sí o van al teatro, bueno, ya es otra cosa. Pero lo que quiero decir es que yo decía, cuando me puse a pensar en eso, dije, pero es que la gente si quiere ir al teatro. Yo, la gente que ha ido al teatro, que, no, que nunca ha ido al teatro, yo les he invitado a, hacer a ver cosas, les ha gustado. Les gusta y de pronto como que les, les, les llama la atención, pero parece que no están propuestas, o sí hay propuestas, pero no, han, no están conectados con las propuestas. Y yo decía, yo voy a hacer un experimento, voy a ir a la calle, a, la, a Morelos, a la calzada, voy a ir, me voy a poner ahí en, en medio, yo estaba, en, había entrado o a sea, en Sánchez, pero tenía poquito de haber entrado, en, estaba hablando del 2000, 2001, 2002, por ahí. Y este, entraba, me fui a, a Morelos, y e hice una estatua y ya está. O sea, me puse de repente ahí, me detuve, me, me puse en un, en, una, en, un, en un punto, casi llegando a, a la Macroplaza, por ahí, entrando por Morelos desde el, es Cotemo Juan Morelos, llegando a es que la Macro. Me puse allí, me senté, me puse como de medio de rodillas, así dentado, en, en, claramente que estaba haciendo una postura como de, me quedé como en estatua, y enfrente me había, me había sacado las cosas que tenía en el bolsillo, tenía ahí una, unas llaves, un, unas monedas, todavía no había gente con celular en todas las calles, no tenía celular. Y creo que hasta una tarjeta ahí puse ahí del camión, no me acuerdo que del, del, del transporte, y, la, y me quedé ahí quieto, porque yo pensaba, si ¿Sí hago eso, Obviamente, la gente se va a detener a ver qué estoy haciendo. Y yo no o sea, a mí me dicen que a la gente no le gusta el teatro, que no tiene cultura, que no tiene curiosidad, que, no están, que ya están zombies con, con el fútbol, zombies con las con, con telenovelas, con todo eso. Eh, yo dije, no, no, cualquier, ellos están curiosos de que algo les rompa la cotidianidad, están tan inmiscuidos en lo cotidiano, que incluso cuando hay un accidente, aunque van todos en el camión, pues todos voltean, no dejan de hablar con el que están hablando y van volteando en el camión, porque simplemente eso rompió la cotidianidad, y cuando llegan a su casa, van a decir, ah, fíjate que vi un accidente ahí en, en Juárez y la China, entonces, de alguna manera cualquier cosita que rompa un poquito la cotidianidad, va a ser tema de conversación a la hora de, de, la, de, la, de la comida, a la hora de la cena en Monterrey, en cualquier parte del mundo, va a ser cambio, yo me puse así me puse en estatua, y ya no pasaron ni 5 o 6 minutos y la gente empezó a hacer como un círculo alrededor de mí, Se empezaron a hacer. No, todos así haciendo la cosa, pues claro pasaron dos cosas, yo, me, yo pensé automáticamente me dan un espacio o sea, como si ya fuera yo a hacer algo esas personas no van al teatro nunca han ido al teatro, o no sé, probablemente no, porque pues, supuestamente no hay gente en el teatro de Monterrey, pero si alguien se pone así de pie, de, en una estatua en la medio de la calle, te van a dar un escenario invisible no se te van a pegar así en la cara a menos de que te quieran molestar, no pero te van a dar como que tu espacio este payasito, este, este mago, esta persona va a hacer algo. Yo nunca he ido al teatro, no soy de teatro, no soy cultural, pero yo ya tengo en mi mente, quién sabe quién me enseñó, que si hay un artista haciendo algo, yo le voy a dar sus pasos. Eso quién te lo enseñó. ¿Dónde lo aprendes? O sea, la gente se puso así, por ejemplo, y, la, 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 y, y luego una cosa empezó a pasar, todos empezaron, empezaron a, a cuchichar y a decir cosas. de. Había uno que vendía ahí máscaras de luchador, que estaba por ahí en su, su, su puestillo, decía, no... Y luego ese chavo siempre viene allí y, y se queda ahí porque su novia lo dejó y está esperando <risa> eh, que su novia regrese, no sé qué. Se inventaban historias de que, no, yo creo que es payasito, no, voy a decir, no sé qué, este, este, este estivo es este tipo de Jehová, no sé qué, anda con una manda. Todos empezaron a, a generar incluso sus ideas. Ahora, yo no había hecho nada, no había hecho ninguna línea, no hay historia, no hay teatro, y ya automáticamente esa gente que no va al teatro había creado un escenario, había creado un teatro, había creado un público, y habían, ya habían empezado a utilizar la imaginación, porque se, tenía, se estaban todos preguntando qué es lo que iba a hacer este, esta persona que estaba ahí, ¿no? Entonces, claro, con, incluso algunos aventuraban a decir eh, eh, historias que no eran verdad, que evidentemente eran eh, inventadas, y estaban ya creando y jugando a la imaginación. Y no hay guión, no hay texto, no hay montaje, no hay ensayo. Es simplemente una acción escénica, que, porque, escénica porque, pues, al fin de cuentas, se convirtió en, en escenario eso que hice, y automáticamente ya se crea el teatro. Entonces, me vienen y me dicen, no, pues es que no hay gente en el teatro, hay un problema con la comunicación, porque tú pones a esta gente en un espectáculo que les guste y lo van a disfrutar de principio a fin. Entonces, lo que hay que trabajar no es en que eh, en darle cultura al pueblo, no sé, en, en, hay que trabajar en, en, en tener propuesta sobre todo en la comunicación, cómo comunicamos a la gente y le llevamos a, a ese lugar, o le llevamos eso a la gente. A mí me gustaba mucho también eso del teatro callejero, que, que bueno, si, si la gente no va al teatro, pues vamos a llevarlo a la calle. ¿no? Será una premisa también, vamos a llevarlo para allá. Lo, 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 lo difícil fue después que dije, bueno, ahora que ya estoy aquí ya van 15 minutos, que la gente se está desesperando, no tengo un plan B. No, no, no planeé que iba a ser, ni iba a hacer no nada, entonces ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Y dije, ay, creo que para el siguiente experimento voy a tener que tener, la, ya me lo apunté, para, apunte para mí, para mí mismo, a la siguiente voy a tener que tener un plan de despedida. Y lo único que se me ocurrió improvisar fue como que de un momento, cuando ya no aguantaba más estar en la fijo, Empezar a moverme muy, muy lentamente Y tomé mis cosas Ojo, cuando yo me empecé a mover Todos callados va, Hay gente que sí empezó desde el principio Entonces, claro, es la primera vez que se empieza a mover Claro, nadie quiere interrumpirse eh, Lo que va a pasar O sea, además respetan el drama Respetan la, la, el, 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 ¿cómo se llama? la expectación Son espectadores Están expectando a ver qué va a pasar Y se convierten en espectadores de verdad Así, ah, gente que va en la calle Nadie los invitó al teatro Ni tuvieron que pagar ninguna entrada y, la, 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 y yo hice esto, me puse las cosas lentamente así en el bolsillo, me sirvieron las clases de expresión corporal las que tenía ahí de encontrar un poquito el cuerpo me levanté de, de espaldas así, me levanté y me fui caminando hacia atrás ¿no? Y, como no está, estaba ya en un punto que era cerca de la, de la donde dobla la calle Morelos, ya llega a la Macroplaza, Plaza luego gira a la derecha así cuando está el Museo Amarillo y para allá entonces yo, yo caminé todo eso hacia atrás caminando un poquito cada vez con más ritmo, caminando como que tratando de tentar de que si topo con algo, pues ya, ya me, 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 me encamino, ¿no? pero pues por suerte le calculé bien y hasta que llegué a la esquina pude hacer así. Todo el tiempo que estuve haciendo esto así, la gente me sostuvo la mirada y estuvieron con la pausa de que a ver si se va a caer o qué va a hacer o qué va a decir, ¿no? Está el tiempo y cuando, cuando llegué a la, a la... ¿Cómo se llama? <risas> la esquina. Giré para, rumbo, digamos, para la... ¿cómo se llamó? Campo, para, que la, para el río Santa Catarina, digamos, para qué dirección. Crucé para allá caminando y me fui corriendo porque no sabía qué hacer, entonces me fui corriendo como para desaparecer, porque ahora van a venir a acercarse a preguntarme qué, qué, qué pedo, ¿no? Entonces me, me fui corriendo, agarré mis cosas y ya me metí por allí y ya después me fui a, la, a donde yo sabía que podía agarrar el camión, la ruta que me iba para casa, la ruta 50 que me iba para Alta Vista y lo agarré a ido campo y ya me fui con todo el corazón así y con un montón de ideas y un montón de cosas, agarré el, 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 el camión, agarré la y empezó a apuntar así las cosas, y dije, ay, pasa esto, o sea, el experimento para mí había sido como exitoso, ¿sabes? Y, y había muy emocionado, o se lo conté, a, y a contárselo a Iván en el siguiente ensayo, y a la más gente, y, y empezamos a trabajar cosas que eran preparadas también para, la, para el teatro en, en la calle. Y yo dije, no, pues eso del, del problema de que no hay gente en el teatro tiene que ver con la comunicación, vamos a ir, porque pues no es que no les guste, o que no quieran, no es una gente rara que digan, ah, es que en otras personas tienen más, este, predisposición para eso, y aquí la gente de rancho y aquí no, como que la gente racha. Y lo hice hizo, lo hizo una vez y lo repetí un par de veces o dos o tres más y ya. Pero la primera vez es la que más me acuerdo así. Las demás veces también, pero... Eh. ¿Consideras
0: que es fácil encontrar oportunidades para un recién egresado de la carrera?
2: Oportunidades en, en, con relación a lo, del, a lo del teatro y actuación sí, y todo eso?
0: Claro, sí, sí, sí.
2: Pues, pues sí, bueno, a ver, es relativo relativo con la con el interés y la experiencia, las, bueno, tanto la experiencia no porque pues acaba de salir, ¿no? Por, con el interés, inteligencia, raya astucia con la que puede tener un un egresado. O sea, porque a ver, yo no yo no quiero decir que es difícil porque yo conozco egresados que empiezan apenas apenas saliendo ya tenían propuestas muy buenas, que ya tenían ya estaban trabajando o que ya los estaban considerando para, para giras, para cosas, para compañías, ¿no? Y para propuestas, o ya se estaban moviendo para seguir sus estudios fuera del país, o, o en la Ciudad de México, o ya incluso poniendo sus obras de teatro. Que si ya durante la universidad estuvieron con su grupo de teatro, cuando están egresados, pues siguen con su grupo de teatro. Yo digo que claro que hay oportunidades, pero esas oportunidades pareciera que son la gente que las está tomando. Que son gente que es avispada, gente que es astuta, que es inteligente, y sobre todo, pues... Bueno, esto no nomás más egresado, o sea, ahí, que te, esto ya es con, la, con el tiempo, pero pues gente que tiene, que tiene que tener como cierta tolerancia a la frustración, si tú quieres ser actor, tienes que estar consciente de que los, 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 las propuestas no te van a llover, o sea, que no te van a, a, a caer las propuestas cada día, entonces tienes que tener un, un nivel de tolerancia a la frustración. Y hay gente que parece que eso lo tiene claro, que dice, no, pues yo me dedico a esto y me gusta esto, y cuando salen las cosas salen, y cuando no, pues sigo intentando, así de fácil. Si tienes esa, esa actitud desde que sales de egresado o desde antes de que estás egresado para cuando salgas egresado, ya tienes esa actitud, pues sí. No es, es relativamente sencillo involucrarte en trabajos que están relacionados con lo que tú estás haciendo. No es constante, la vida pues está difícil y hay veces que aunque tengas esa actitud pues vas a trabajar en otras cosas que no están relacionadas en pos de pues, pagarte la vida para poder invertir en lo que a ti te gusta, por ejemplo. Pero si estás sobre la línea, sobre ese renglón, si no quitas el dedo del renglón, sí, no tiene por qué no aparecer, no importa dónde estés, no importa en qué, en qué parte. qué o sea, si Zacatecas, en Durango, en todos lados. O sea, en, en muchas partes o se hacen, en países comunistas, en países súper ricos, en países súper pobres. O sea, ahí siempre hay un representante de, o representantes de, 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 de esto, ¿no? O sea, en, sí, depende de cada quien, pues. Un
0: resumen. Sí, sí, sí. <risas> Sí, 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 ¿no? Claro, de que se puede, sí se puede, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, cambiando un poquito a vez de tema, quisiéramos preguntarte por qué decidiste emigrar a España. ¿Cómo fue tu plan para ejecutarlo, no? Para establecerte allá. No, ah, eh. no de, no, es que yo, yo me fui porque no quería estar en México, no. O sea, ¿por qué? ¿por qué España y no otro país? O sea, ¿por qué? Internamente, ¿qué te llevó hasta España?
2: Bueno, a ver, ahora vivo en España, pero cuando salí de México no me salí directo para España. Yo antes de vivir en España, viví en Italia primero. Viví en el norte, en Milán, y, y la verdad es que Italia la conocí antes en un proyecto que estuve de cine en el 2005, con la película que mencionaste ahora, en el, en, cuando me leíste ahí un poquito de mi trayectoria y eso, la película de Así se presentó en Italia, en el Festival de Venecia, en el 2005, y fue la primera vez que viajé a Europa, y fue la primera vez que cuando tuve contacto con, con Italia, no más conocí Italia aquella vez, ¿no? Y ya Italia me gustó mucho, me enamoré de Italia, me, 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 ya incluso desde antes ya la, cierta parte de la cultura italiana me llamaba la atención, bueno, la pizza y la comida, obviamente no, pero prefiero que la... la, la, la si sí tenía ganas yo de, dije, hace un día voy a Europa, pues visitar Italia, estar en la lista, ¿no? Y cuando salió esta oportunidad de ir por lo del proyecto este, del, eh, de cine, pues, imagínate, me encantó. Y pensé, algún día vendré para acá, ¿no? Tal vez en algún momento. Y, de hecho, cuando vine para Europa, vine para Italia. No, me vi, no vine con la intención de venirme a, a España, por ejemplo. Fue circunstancial. Entonces, oh. este, entonces, por ejemplo, yo... Respondiendo un poco a la pregunta, pero en lugar de decir que ¿por qué para España en realidad? Bueno, yo, yo, yo la verdad tampoco cuando me salí de aquí, de México, perdón, tenía la intención de, de vivir fuera mucho tiempo, ni siquiera tenía la intención de vivir fuera en sí. O sea, a mí yo... Cosa que me va como gustando, llamando la atención, pues me aventuro en ella. Así como el teatro. Yo cuando empecé en teatro, cuando lo descubrí, pues me aventuré a estudiarlo, ¿no? Entonces cuando hubo una propuesta de, 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 de estudiar algo Allá en Europa, pues la, la opté. Cuando hubo una propuesta de quedarme porque me ofrecían un trabajo, pues la, la agarré. Y así fue pasando hasta que de pronto, cuando, una, cuando se acabó el trabajo en Italia, pues había otra oferta de trabajo en, en, en España y entonces me moví para España. Pero yo no pensé, bueno, en un momento me va a hacer una oferta de trabajo que me va a regresar para México o me va a llevar a otro lado. Entonces no es que yo tenía claro de que ay cuando salga de México voy a ir a, a España o me voy a ir, no, no, yo, yo, yo tenía claro que pues si algo me llama la atención lo suficiente como para profundir en eso, y eso me va a llevar, ese barco me va a llevar a quién sabe dónde, físicamente o profundamente, pues lo voy a tomar. Después veo cómo me regreso, ¿no? Cuando ya se acabe la fiesta, pues a ver qué camión agarro de regreso, ¿no? Pero de momento, la, la, eh, así me, así me o sea, Lo que quiero decir es que no tenía yo la idea de que voy para España y me quedo en España. Eh, fui para, me vine para Europa y, y cuando me quedé en Italia, me quedé en Italia cuando se podía quedar en Italia. Y luego cuando salió la cosa en España, me vine para acá. Así más o menos fue como fui tomando eh, las propuestas que se caí, se venían, eh, un poco ahí, pues sí, deslizándote un poco por la vida, y de pronto ya, pues, ya pasaron algunos años, ya estoy acá durante un tiempo, te das cuenta.
0: Entonces, no, no, ¿no lo planeaste como tal? ¿Simplemente eh, te dejaste llevar por lo que querías hacer en cuanto a tu carrera? Sí, no, ¿No fue algo planeado tal cual? Eh,
2: ¿No? no, a ver... Concretamente, si quieren saber así, les cuento esa experiencia, yo cuando yo me mudé, cuando me moví, de, de cuando, cuando viajé para Europa para quedarme, aquella ¿no? vez que fui al Festival de Cine, fue concretamente en el 2008, me parece, 2007-2008, principio de 2008, estoy casi seguro, eh, después del Fórum Universal de las Culturas que se presentó en 2007, una obra, una compañía de teatro que se llama Teatro Los Sentidos, con quien yo trabajé, y ellos tenían una escuela teatral, una escuela de formación en su lenguaje teatral del teatro sensorial aquí en Barcelona. Y yo vine a hacer una, un diplomado con ellos a, a Barcelona. Entonces eso fue, esa, fue primer, esa fue como la primera excusa de moverme para Europa. Pero yo apenas, es que se acabó, apenas hice el diplomado, estuve en Barcelona, llegué a Barcelona a, a, al diplomado y después me moví para, para Italia, para Milán pero al poco tiempo, y, y en Milán sí me quedé un año, un año y medio, pero cuando me moví fue porque tenía esa primera, esa, ese primer legame de, de... Me había inmiscuido en el teatro sensorial, me, me, me gustó mucho y quería profundizar, profundizar más, y cuando supe que hacían esta formación en, el, en Barcelona me vine para tomarla. Acabó la formación, conocí más gente que hacía teatro, entre ellos estaba mi ex, la, eh, una chica que estaba también en la compañía de teatro, que es, de, es de, italiano, de origen italiana, la Diana, y con ella, este, ella pues ya estaba en un grupo de teatro en Milán, y me, pues sí, bueno, a través de ella conocí a esta gente que hacía este grupo de teatro, de también teatro, teatro sensorial, que se llamaban LIS, Laboratorio Imágenes Sensoriales, y me mudé para Milán al poco tiempo de haber llegado a Barcelona, y me encantó Italia. A partir de ahí, yo había estado en Italia antes, y yo tenía la idea de estar allí, y de, de estar, pasar un tiempo por lo menos, de decir, hacer teatro ahí sería genial, aprender italiano estar ahí me, 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 me emocionaba ¿no? y, y claro, me, me acepté a trabajar con ellos en, esa, en, esta, en este nuevo proyecto que tenía de Teatro Sensorial, pues fui para Italia con ella y estuvimos en un grupo de teatro que era similar al Teatro de Los Sentidos en Barcelona, pero era una rama italiana que estaba en Milán que era esto LIS, Laboratorio Imágenes Sensorial un año con ellos aproximadamente si no me equivoco y cuando se acabó el proyecto pues en Teatro de Los Sentidos en Barcelona había más propuestas y me vine para Barcelona y desde ahí pues me está moviendo también como cosas. estado viendo Madrid también. Pero sí, es, ves, es como consecuente, es como va a la oportunidad y toma. De hecho, ahorita cuando dijiste las palabras, esta cuando dijiste oportunidad, pues claro, es, la tomas. En la oportunidad la tomas. Hay un montón claro. que se te van a ir. ¿eh? A, mí me, a mí se me han ido un montón de oportunidades que digo, ay, ¿por qué Pero no me arrepiento de las que he tomado para nada. Así que les recomiendo que lo hagan. Que tomen las oportunidades.
0: Sí. Por todas las que sí, no. Tomaron, claro. pues, <ríe> Claro, claro. Sí, y se me hace muy interesante cómo nos cuentas de todo este proceso de tu camino, porque eh, se me hace interesante eso, ¿no? C como lo que mencionas de que todo es consecuente y de que igual y no podemos no tenerlo todo como que eh, exactamente planeado y saber eh, qué sigue, de qué de cada cosa, sino que una cosa nos puede llevar a otra. O sea, aquí en este momento hay un proyecto, hay una oportunidad que tomas, que, que te llena, que, que la quieres esa oportunidad. Entonces ya de ahí puede venir otra cosa. A lo mejor no, no sabes qué es, pero es lo que dices, es consecuente. Eso se me hace muy padre, ¿no? Porque también nos da como ese alivio de que no tenemos que tenerlo todo exactamente planeado solamente como sí. tener claro que, que queremos dedicarnos a esto que queremos este, hacer lo que nos gusta y ya de ahí como que una cosa nos va llevando a la otra no eso está muy bonito
2: en el presente, si estás en el presente eso pasa, si realmente estás Ajá. en el presente y no en el pasado ni en el futuro te pasa, eh, pasa esto ¿sí?
1: claro, el presente,
0: el, presente. el poder del presente claro muy bien, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Eh, y bueno, también quisiéramos saber, eh, ¿cómo fue para ti el cambio de país en aspectos culturales, sociales y formas de vivir en general? Eh, ¿Tuviste alguna desventaja o ventaja de ello?
2: Eh, bueno, son claro, el cambio se siente obviamente y te afecta. Es imposible que, que, no, que pases 11 años fuera de tu país o de tu, lejos de la gente con la que creciste con, con la que te relacionaste o pasas de, de un día para otro dejar de comer lo que estabas comiendo de un día para otro, empezar a comer, tener otra dieta porque obviamente no se come de manera diferente, eso también se siente desde el día uno eh, la relación sí, hay, 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 hay cosas que vas a... primero tienes que como estar mucho a la escucha o sea, cualquier persona me imagino que se migra a otro, a otro país está atenta a cómo se ven las cosas, a cómo se mueven, a cómo se escuchan. Entonces inviertes mucha energía en, en la escucha, en la atención. Y, en, y cuando estás haciendo eso, pues estás aprendiendo. Eh, eso te cambia, porque pues es en, en tu vida diaria, en tu estado, pues aprendes porque pues, te interesan algunas cosas o tienes curiosidad. Pero cuando, estás, cuando emigras, todo el tiempo estás en un estado de, de aprendizaje, ¿no? De, de, de entendimiento, no nomás cuando, cuando estás relacionado a hacer algo que tú de tu carrera o tu trabajo, o de buscar lo que quieras, el día cero, ir al súper, hablar con gente, saber cómo pedir las cosas, todo es un aprendizaje, hay algunas cosas que se te pegan y otras no, hay cambios, yo de México, pues claro, en Europa es mucho con lo que se imaginan, mucho eso de, de hay mucha, mucha compet eh, competitividad, si lo comparas con, con muchas partes de México, claro, en México pues también hay ciudades que son muy competitivas, obviamente, y, y es algo parecido a lo que pasa en la Ciudad de México, igualmente, ¿no?, que, o en ciudades grandes también ahora Monterrey también Guadalajara que, que hay este hay mucha eh, competencia y todo esto pues esto también se siente acá en muchas ciudades por ejemplo Ahí, ahí siempre se lo dicen y la gente está cansado de decirlo la infraestructura se presenta acá porque pues le han dado han ha habido administraciones en cada de las ciudades en cada ciudad europea en cada país pues que se dedican a a, a dejar infraestructura a, a, a relacionada con el arte por ejemplo le dan mucha importancia. Y en México no en todas las ciudades y no en todos los municipios es así. Entonces aquí es un poco más común que siempre tengan su aportado para eso, ¿no? Y eso es una diferencia. Eh, en México tienen, por ejemplo, muy, muy cuidado en muchas partes la cuestión eh, de raíz, de raíz cultural. Y, por ejemplo, en muchas partes de España no tanto. Curiosamente, tienen cosas que sí y hay, hay ciudades que parece que sí, lo que quieren es globalizarse de alguna manera. Hay diferencias y hay cosas que les unen. No sé, la, la, la en ventaja, pues, eh, hay ventajas y desventajas. Por ejemplo, yo puedo decir que ven, ventajas relacionadas exclusivamente con esta situación pueden ser que... Mmm, sí, te pasa que cuando vienes, por ejemplo, si estás en el ambiente, no sé, en otros ambientes, ¿no? Hay gente que emigra y, y tiene otros trabajos, ¿no? En, en otros campos que no son artísticos precisamente, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi campo y artístico precisamente en, en artes escénicas es o lo que tenía. Yo sí tenía como un re buen recibimiento en el sentido de que si yo tenía una propuesta sobre algo, era por lo menos me ponían atención, era bien recibida. Tal vez tiene que ver por, con el hecho de que ahorita o, últimamente México pues eh, es bien visto a nivel artístico en muchos ámbitos, en muchas este, disciplinas a nivel mundial. O sea, cine mexicano está ahora está más que nada muy reconocido como muchas partes del mundo, casi como cuando la época de oro cine mexicano, el cine es una época muy buena para el cine mexicano, para las producciones de cortometrajes, de animación, por ejemplo, de, de, de hay, hay gente de danza, hay un bailarín mexicano que está bailando, en, y otra bailarina que está bailando en, en Academias reales, Royal Academies en, en Londres, en Inglaterra, en, en Rusia, no sé, o sea, hay talento artístico mexicano y por lo general te abren un, te abren, por lo menos la oportunidad te la da, por lo menos la escucha la tienes, haz ah, de México, seguro que a ver a ver algo interesante va a traer, no, Y como que eso juega a nuestro favor, ¿no? por así decirlo. Eh, y hay desventajas porque, pues, por lo general, por ejemplo, en el teatro, el teatro, pues, tiende a ser, no digo que cerrado, sería propiamente la palabra, pero, pues, se gesta con, una, con unas personas que son la, eh, la, la, misma la misma comunidad que produce teatro desde hace varias generaciones y tiene sus propuestas y se conocen y es un gremio. Si tú llegas de fuera, pues, no va del primer día no vas a entrar y, y te van a reconocer y, y te van a abrir todas las puertas y te van a totaltar todos los espacios. Evidentemente hay un proceso de, de, de integración, ¿sabes? Eso en cualquier parte. Y dependiendo de qué país estés, porque cada país europeo tiene su propia personalidad, eh, hay, hay, hay lugares más competitivos, más exigentes en un aspecto, y hay otros más, más colaborativos, más, no sé, más cooperativos, que están abiertos a más cosas. Pero en cualquiera, ninguno desde el primer día te van a abrir las puertas. O sea, hay, que, hay que tener conciencia de una especie de... de, de como vienes de, de fuera, te van a escuchar, pero eso no quiere decir que inmediatamente ya vas a tener las oportunidades que tienen todos, ¿no? Hay que un poco, eh, no digo pelearlas, no quiero, no quiero utilizar ese, ese, objetivo, ese adjetivo, pero sí como, pues, demostrar tu interés o, sea, o, o, o hacer las cosas. Pero está bien, o sea, siempre hay propuestas, o sea, no hay, nunca hay rechazo así por completo. Eso en cuanto al artístico, luego en la vida diaria, pues claro, hay un montón de cosas, o sea, extrañas mucho que la comida no tenga picante, <risa> el Jamaicón te da el chile, ya me no acostumbré a decir picante porque no tenga chile, la salsa, las cosas pero te cocinas tú eh, hay cosas por ejemplo que te acostumbras que eh, pues me gustaría que, que hubiera en México por ejemplo aquí cuando vas a cruzar la calle los, los, los con los coches se detienen si vas a un paso de cebra y, no y no hay este semáforo y tú te atreves a, a caminar ahí sin mirar a los lados el coche se detiene y eso en todas las partes de Europa no, no porque estás en Suiza o en Alemania porque luego dicen que la Europa Latina es más desmadre porque España y, e Italia y Portugal que vas al Suiza es otro, es otro rollo, en realidad eso aquí, también aquí en todos lados la gente, o sea, el peatón se respeta me encantaría que en México fuera así cabrón. eso sí, por ejemplo la, la, la. y yo, amigos, familia que vienen de visita cuando vamos cruzando la calle de que yo voy y de repente los, los veo que están ahí en la orilla lo pásale y luego, no, no, es que se, se, se paran así, yo mismo la primera vez que estuve en Italia que quise cruzar ahí una avenida grande por la Fontana de Trevi no había semáforos, no había, dije, ¿cómo lo voy a hacer para cruzar? Somos como seis carriles y los carros iban así, y pues que me voy, me voy metiendo así como, entre que sí, entre que no, y, y los carros se iban deteniendo y yo, no, y yo no caminaba, yo me quedaba parado y me picaban, claro, de que, ah, entonces claro, me, para que pasara, para que, me iban a dejar pasar, pero lo que no podía hacer era detenerme en medio de la calle, ¿no? Ajá. Y ya cuando vi otras personas que pasaban como si nada y que se detenían, dije, ah, bueno, pues, así, así es, ¿no? Vas, vas con, con ventaja y me, eso me encanta, porque entonces, eso, eso sí lo noto, cuando voy a México me, me ando matando en, en, las, en las calles me toca cambiar el chip, digo, ay sí cierto, aquí tengo que estar al tiro, y si voy con alguien de visita que viene de acá, por ejemplo pues tengo que eh, introducirlos en ese mundo salvaje, ¿no? también en ese aspecto pero luego hay otras cosas, por ejemplo en, 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 a mí me encanta, por ejemplo, ir a el precio de, las, de la comida y de, de los mercados, por ejemplo, aparte la variedad de las cosas que encuentras en un mercado en México pues aquí la envidian bastante, ¿no? o sea la, no. la cantidad de frutas y de, y, de, y de verduras y de cosas y de que va a ser un mercado y los precios que tiene, aquí se, han, se limita un poco a ciertas cosas y, y no, no se produce tanta materia prima de ese tipo como en México. Y nosotros, en México yo no, yo no, no te das cuenta de lo que tienes hasta que vives solo de soltero o, o ¿cómo se llama?, o, de estudiante o estudiante fuera de tu país y te das cuenta de lo, de la, de lo que tienes al alcance en México y súper barato. Extrañas un montón de cosas que te gustaría tener. Por ejemplo, wow. en Europa es, es un poco más difícil esa vida, por ejemplo. Sobre todo cuando andas con esos presupuestos y, y extrañas un montón. O sea, llegas a México y aprecias todas estas cosas que tienes a la mano que acá eh, no las tienes, que tienes que tener paz, dinero para, para tener acceso a ellas. o sea Y ya, bueno, otras cosas que ya son personales, como el clima.
1: <risa>
2: y ya la cultura es curiosa, pues no sé, yo soy de México. Yo imagino que cada quien, que depende de dónde venga y de dónde vaya, pues habrá su cierta relación, no lo mismo una persona que venga de Marruecos y, y venga para España, como el mexicano que va para Estados Unidos, el mexicano que va para Europa, hay, hay una recepción diferente. Estados Unidos al mexicano pues ya sabemos cómo lo pueden tratar y hay una, una variedad de cómo te pueden tratar y algunas son muy extremas, muy mal o muy bien, ¿no? Y en, y en Europa, por lo general, como yo creo que pues, tampoco están tan acostumbrados a la migración mexicana en este, en este, en este caso, pues por lo menos es, es eh, en mi experiencia y la mayoría de la gente que conozco, sí hay una, un buen recibimiento, desde una curiosidad por tu por cultura, hasta un mínimo, un mínimo de conocimiento tienen de cultura, un mínimo, y la admiración, aunque sea una admiración estereotípica, eh, porque después resulta les, les cortas un poco el rollo diciéndoles, a ver, no es así como tú lo imaginas, pero pues me gusta tu entusiasmo, entonces este, todo ese tipo de cositas, detallitos, por ejemplo, y la gente que sabe que ha vivido acá en España, te lo, va, te lo van a decir, y en Europa también, o fuera también a un bar y todos se quieren tomar un tequila contigo porque, pues, no sé, el tequila a lo mejor sabe mejor si te lo tomas con un mexicano, ¿no? A ver, mexicano <risas> si un mexicano. Está mejor. Me un poquito más tequila, pero si me tomo tequila con un mexicano es más, todavía más más mexicano el asunto, ¿no? <risas> sí,
1: pasa que, que nos ven con, con sombreros y botas y échate un mariachi o algo, ¿no? Sí,
2: a veces sí, 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 <risas> sí. Pues, para el estereotipo no te escapas. Luego ahí depende cómo te lo presenten, hay gente que pues es amable, lo que, lo que, lo que quieren en realidad es ser amigable contigo y hacerte tu amigo, y no saben cómo entrar, no entran por allí, y, y no, 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 no digo que la gente sea realmente ignorante y que te vean así realmente, sino que pues sí, hay una intención yo veo como que de cotorrearse, porque pues como que ven a México de que ah, pues, se van a cotorrear, ¿no? Y, y tienen esta onda de que cotorreamos mucho, que hacemos fiesta y eso, que pues, tampoco están alejados de la, de la realidad. <risa> y eso sí, no importa <risa> dónde seas, de Tijuana, de, de, de Chiapas o de Monterrey, o es sea, raro el, el que sea desabrido, ¿no? Entonces, este eh, sí, sí, por un lado, sí, o sea, te, 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 se, se acercan con, con esto. Y incluso, incluso hay gente que te, te dicen alguna cosa estereotipada y después hasta te piden perdón de que, bueno, perdón, no sé si eso ofende a los mexicanos si digo esto o no. Digan, eh, te nosotros herrimos <risas> de todo, no te si puedes. Si ese chiste que nos haces, ya, ya, ya nos hicimos 20 de tu país seguramente.
0: Sí.
1: <risas> ¿No?
0: ¿No? ¿No? Sí, me imagino. Pero sí, me imagino que debe ser una experiencia que vale completamente la pena. El, el irse a otro país, el descubrir pues otro mundo, ¿no? Haz de cuenta porque sí cambia mucho no la, la cosa en cuanto a cultura, eh, sociedad. Entonces eso me imagino que es una experiencia muy grata en la vida, ¿no? Entonces, eh, sí, gracias por compartirnos esta, esta parte de tu experiencia. Eh, ¿Pasamos a, a otro tema, Paola? Sí, bueno, volviendo otra vez al teatro, ¿nos podrías hablar del
1: teatro en Europa? O sea, en general, ¿cómo es el teatro en, en Europa?
2: Eh, a ver... En, el, en general, el teatro es. A ver, el teatro es un poco el teatro en todos lados. O sea, no, no, no entiendo. No entiendo bien la pregunta. O sea, si hay un. Um,
1: ¿Qué diferencias ejemplo, tiene con el teatro mexicano al europeo? Mexicano.
2: A ver, bueno, a ver. Vamos a ver cómo. Podría contestar diciendo que primero que hay que definir como teatro europeo porque pues los países te digo tienen su propia personalidad no lo mismo el teatro que hacen en Alemania que el que hacen en Inglaterra que el que puedes ver aquí en Barcelona por ejemplo en otras partes ¿no? entonces incluir englobar todo como teatro en Europa es, es arriesgado porque pues no es como o no, bueno, no, no es arriesgado simplemente no es no del todo no no es específico porque pues estaría bien eh, hay cosas que les unen en común y si sí, cada país tiene sus, sus propuestas y todo esto pero, por ejemplo, hacer teatro, el teatro mexicano y el teatro que se haga en Europa, yo pienso que no, no hay diferencia. Los procesos son los mismos, los problemas son los mismos, la, la, las, este, las, la, las satisfacciones son las mismas, los actores tienen las mismas satisfacciones, los directores y escritores también, cuando logran hacer proyectos que les gustan, las frustraciones son del mismo tipo, tienen pleitos cuando les escogen para una beca y tienen, y cuando no les escogen para una beca tienen pleitos y cuando sí, sí, tienen problemas con que la gente vaya al teatro, no vaya al teatro, no les, no les entiendan sus propuestas experimentales. Ahora, ¿qué diferencia puede haber? Que a lo mejor el acento cambia, pero sobre todo las temáticas. En México se hablan de cosas, se tienden a hablar de cosas que, por ejemplo, es muy difícil que se hablen en otras partes. O sea, en México se hablan obras... Habrá propuestas teatrales que tengan que ver con, con eh, cómo se llama, historias relacionadas con las regiones de alguna zona, con, con historias ancestrales eh, precolombinas o prehispánicas, incluso ahora que estaban haciendo los montajes relacionados con, con figuras en el norte famosas como el Piporro, como, como este obras que tienen que ver con la historia de México, por ejemplo, esas cosas sí, eso es diferente obviamente teatro costumbrista mexicano, que hablen de la cotidianidad del México en diferentes épocas, eso no lo vas a encontrar en otras partes, en Europa. Pues. Y de hecho eso llama mucho la atención, o sea, en festivales europeos quieren ver eh, teatro o propuestas escénicas, digamos, que tengan que ver con algo que pueda surgir en México y no en otros lados, ¿no? Por eso apoyan mucho en festivales incluir algo de México que parezca de México o que por lo menos, no que parezca de México, que, que sea más bien algo que se hable de allí que no se va a hablar la peli, eso en el cine también, o sea, el cine lo ves como el cine europeo, como el cine mexicano el cine europeo que fuera de lo que es Hollywood, fuera de lo que es súper comercial pues tienden a hablar de cosas regionales pero ya te digo yo que los procesos las frustraciones las, las, las glorias que, que te puedes que puedes experienciar en el proceso teatral es el mismo los resultados te, te sorprendería que también, porque yo por ejemplo uno puede decir, ah pues estás en Europa, hay más calidad de teatro cantidad puede ser que sí hay, hay más hay más, si tú a lo mejor incluso contado, pues a lo mejor hay más teatros acá, hay más, a lo mejor teatro, deja tú, festivales dedicados a hacer teatro, y que a lo mejor hay dos en la ciudad de Monterrey al año, y en Barcelona hay siete, por ejemplo, eso puede haber, hay más cantidad, eh, la cantidad de espectáculos que pueda haber en un festival, a lo mejor, y, y de dónde vengan, sabemos que el festival de teatro de, de Sonora, de, de Zacatecas, de Nuevo León, pues viene a lo mejor uno que otro invitado internacional, y aquí pues vas a un festival y hay uno o dos invitados locales y el resto son internacionales, por eso. Eh, pero vas a otras partes, a otros pueblos, y no es así, depende de la ciudad grande. Eh, pero, en la por ejemplo, yo he visto espectáculos de Latinoamérica, de Europa, en festivales eh, de África, de Asia, en, fe en festivales en Europa, aquí en Barcelona, y yo, yo he visto cosas en México que, digo, tienen la misma calidad. Yo he visto cosas en México que, digo, ¿por qué no están en este festival, por ejemplo? También volvemos al problema, de la, o la, problema, no, la, la falta esta de comunicación, si uno está vivo y está moviendo sus obras y sus cosas, y está en contacto con, con las cosas que se hacen alrededor del mundo, puede lograr que sus espectáculos se presenten en otras partes, claro que sí. Yo he visto aquí, yo, visto, yo voy aquí a un festival de teatro y siempre hay una representación latinoamericana, siempre hay una representación, a veces incluso de México, y resulta que esta persona que les puso en contacto, no sé qué, en algún taller que hizo... O gente en los AME, que no sé que pues sale algo, porque aquí hay muchos festivales que surgen en muchas partes del mundo, en Asia, en países que tienen dinero para hacer festivales eh, cada, cada mes, básicamente, y tienen siempre representación del mundo, en Alemania, en Suecia, en Inglaterra, en muchas partes que sabes que hacen, que tienen mucha estructura y están haciendo, y claro que puedes ir para allá, en Sudamérica también, ¿no? Pero el, 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 la, la este, falta un poquito de, de comunicación, de, de, de no de comunicación, de encontrarse con con comunicarse con las personas correctas, con las propuestas, tocar esas puertas, falta encontrar esas puertas y tocarlas. Y si tocas 100, según la ley de la probabilidad y la estadística, una te va a abrir. Tú mandas tu propuesta de, de tu, tu dossier de teatro, de una obra que tengas, costumbrista, lo que tú quieras, a 100 festivales alrededor del mundo, según la ley de, la, de las, de las estadísticas la matemáticas, uno te va a abrir la puerta y te va a invitar. ¿Quién lo está haciendo ahorita? Entonces, el que lo haga, le va, le va a tocar. Ya me emocioné un poco, pero sí es la, <risa> la idea. Sí, no, claro. Sí,
0: sí. sí, claro, claro. Eh, y ahora, eh, pasando a, al tema de, del cine, de tu, de tu actuación en el cine, conocemos de tu participación en la película Así, que protagonizaste en 2005. ¿Cómo fue tu experiencia en esto, en, en el cine? ¿Cómo ha sido eh, en lo que has trabajado en cine también?
2: Bueno, la... En cine he hecho poco realmente, o sea, he hecho varios cortometrajes, largometrajes he hecho dos, he participado en dos, bueno, he hecho... bueno, he hecho uno como protagonista, otro que he sido actor de reparto, y he sido incluso extra en, en producciones de cine también aquí en, en España, y tengo como que esa es experiencia tampoco es mucha en realidad, y en, en cuestión de la película de así, fue como A ver, fue la primera vez que hice cine, o sea que para mí fue un descubrimiento total, todo lo disfrutaba cada segundo desde que iba para allá, y entendí, o sea, la primera vez que veía así todo el equipo en producción, en un montaje, como me lo habían contado, como había pensado que era, pues ya por fin se estaba haciendo, entonces imagínate, todo el tiempo estaba yo emocionado, y además me dieron el, el, el papel protagonista, eh, aparte sentir por primera vez la emoción de que tú vas a hacer una audición y te llaman para decirte que quedaste en el personaje ese que quieren, que es el personaje protagónico, eso es una persona, obviamente es lo que le deseo a todos mis colegas actores y actrices que, que les toque, porque pues, es lo que estamos esperando, una oportunidad que te digan a. Ah, y no solo en cine, también en teatro, una producción, un proyecto que te digan incluso la gente, cualquier artista, ¿no? incluso músicos que te inviten a la banda que quieras tocar, bailarines y bailarinas que te invitan a la compañía de danza que siempre habías querido entrar, eh, debe ser algo similar. Entonces, imagínate, yo me acuerdo de esa experiencia, tengo muy claro el momento en el que. Que en ese momento, como que me quería caer el 20 y me cayó cuando cogí el teléfono y dije, no, vaya, o sea, la primera vez que voy a, hacer, voy a hacer cine, o sea, voy a hacerlo, o sea, lo voy a tener así en la, en la lista y me emocioné bastante. Y la experiencia de hacerlo fue todo un aprendizaje, porque pues, yo no tenía escuela de cine en realidad. O sea, lo, lo que había aprendido de actuaciones, lo de artes escénicas, nos habían dado algo de actuación para cámara en algún momento, pero también iba aprovechado para aprender todo lo que pudiera de, de cómo ser actor en cine. Y yo, por ejemplo, como tuve, he tenido poca formación de actor para cine en realidad, Entonces, muchas veces he aprendido directamente de proyectos en los que estaba. Y esa fue la primera vez que aprendí, la primera vez que, tení, que tuve esas emociones, y por eso lo tengo así como muy en el, en el corazón y en el recuerdo. O sea, y además, fue una película que se estrenó en Italia en un festival no menos importante, que es el festival de, ¿cómo se llama? de, de Venecia, que es de los más importantes del mundo. El, el, eh, ir por primera vez a, a, a Europa a irte a ver al cine, pues es una, es una experiencia que se te va a quedar grabada para siempre. Entonces... Claro, a mí, me, a mí me recuerda, o sea, si me preguntas cómo me fue eso, pues yo me acuerdo del momento de cuando me llamaron, y me dijeron que quedé, me momento que dijeron que la película iba a estar en Venecia, cuando fui a Venecia, que me vine en el cine allá, la, la gente, por ejemplo, o sea, es un proceso que ya a grabó, además de todo lo que aprendí grabando, y la gente maravillosa que conocí, aparte fue una producción de aplaudir, porque era la primera vez que se hacía algo 100% en Monterrey, porque se si había cine que se había hecho en Monterrey, pero cine se había puesto en Monterrey, que se había presentado en un festival internacional importante, que no había sido una, una, una obra eh, cinematográfica de la Ciudad de México, o una coproducción, etcétera, 100% de Monterrey, con gente de Monterrey, grabada en Artes Visuales en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, producida allí, o sea, y, y, con y con ese reconocimiento, y hasta me parece, si no me equivoco, que en, la, en ese momento, en el, en el festival, el, en el 2005, en la 62, muestra, 62 habla creo que éramos la única representación latinoamericana, ni siquiera había una, de no había ninguna de México más que nosotros y no había ninguna latinoamericana justo en ese festival, ahora so, no me acuerdo si en todo el festival o solamente en la sección donde nosotros participamos, pero algo, algo de eso también se comentaba bastante entonces es un logro para México y para Monterrey en sí, o sea entonces eh, me, me tengo muy buenos recuerdos de esa producción y sí si, lo sigo teniendo y, y claro que es una medalla que a uno le gusta lucir no le, colgársela allí, claro
1: ¿Consideras pues sí, que sí. salir en este proyecto te abrió alguna puerta?
2: Sí, 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 sí. todavía eh, este, eh, sí, yo sé, a ver, abre una puerta tú, por ejemplo, tú vas acumulando cosas que a alguno le llama currículum, ¿no? tu, tu, tu trayectoria, y sí, sí, quieras o no pues eh, hay eh, méritos que te dan cierta, ¿cómo se dice? te este, escucha que yo, por ejemplo, lo hago, lo hacemos cuando conocemos a alguien que tiene una trayectoria con ciertos méritos que han logrado ciertas cosas, pues le das el, 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 el don de la, le das la escucha, pues le, 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 le cedes la, tu escucha, por ejemplo. Si te, con, te presentas con un escritor reconocido, con una actriz eh, reconocida con, porque ha ganado premios, ha ganado muchas cosas, pues claro, le, le, le das esta cosa. Entonces, eh, este es un trabajo que quien lo ha conocido, que han sabido que he hecho esto, no hay que diga, ah, y, eh, da igual. O sea, siempre dan una, un, 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 una escucha también. Y, y, y literalmente, directamente, pues sí, hubo momentos en los que, por ejemplo, o sea, incluso algunos dentro del gremio del cine me reconocían también, de Cátor es el de la película, así y tal, incluso, o sea, no sé si eso se abre puertas, pero pues sí te, te daban una, te daban un mínimo de reconocimiento, que estoy seguro que eso jugaba a tu favor en muchos casting o propuestas audiciones, de hecho hubo una sí, producción un de cine. Sí, 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 fue sí. Un sí, cambio
1: sí. significativo, ¿no?
2: Claro, claro, además eh, a mí me abrió las puertas de ir a Italia, de ir a Europa, conocí otras personas, conocí otro, otra manera de hacer cosas, y, y claro, mi, mi carrera me, me abrió un logro que me siguió, me, me dio, aparte me dio a mí la, la confianza de seguir, ¿sabes? O sea, cuando haces esas cosas, más que te abren una puerta, porque ah, te abren este papel y te abren otra puerta directamente para otro proyecto, más que nada que cuando logras estas cosas, te da mucha confianza para seguir y vas con mucha confianza para hacer audiciones, para hacer casting, para, para involucrarte en proyectos, para producir proyectos y para seguir en tu carrera. Claro, eso es, es, más que nada es eso, más que te abra puertas es, te convence a ti mismo que puedes seguir y, y otra puerta se te va a abrir seguro.
0: Claro, también Así. en lo personal como que te da herramientas de, de seguridad, de, de, no sé, de, en lo personal, ¿no? También te cambia mucho, ¿no? Me imagino.
2: Sí, bueno, lo no personal, sí. Sí, sí, en la, en la, en la, en la razón que tienes tú con tu, propia, con tu propia carrera, con tu propio camino, sí, te la crees más, si así lo quieres decir. Entonces ah, vale, sí, soy, sí soy capaz, ¿no? De, de eso a mí me pasa mucho eso, cuando logro algo que yo no sé si eso era capaz, lo logro, digo, ah, mira, ya soy capaz. De eso. Entonces cuando me proponen algo similar, digo, sí, claro, que, sí, que puedo, ya lo he hecho antes.
0: Claro, claro. Sí, y qué padre tener esa experiencia, ¿no? Es algo, un sueño que yo creo que muchos tenemos en común, ¿no? De una película, de, este, el cine, entonces sí, me imagino que ha de haber sido algo muy, muy significativo en tu carrera. Eh, y en 2019 eh, protagonizaste un papel en la serie Merlín. ¿cómo fue tu experiencia actuando en una serie y cuál es la diferencia más importante entre actuar para cine y para televisión?
2: En la serie de Merlí se llamaba la serie, Merlí. Ah, sí. En, en catalán. Sí, es, es Merlín, es el nombre Merlín. Lo que en catalán es Merlí, sin la N. Y yo salí en la serie que era... Merlí una serie pues, muy famosa, muy conocida, tuvo mucho éxito en, en España y en Latinoamérica. Eh, mucha gente que, de generaciones que, pues, que, bueno, que le gustan ese tipo de series pues la vio, y después hicieron una, un spin-off que se llamó Merlí, dos puntos, Aude. Eh, y en ese salillo era la primera temporada de esa nueva versión de Merlí, ¿no? Entonces a decir verdad, no tuvo tantísimo éxito si lo comparamos con el Merlí original, eh, pero bueno, fue conocida en México con este nombre Merlí, Aude, y ahora se puede ver en en el, en el fue pronunciado por Movistar y se ve en HBO y hasta ahora se puede empezar un poquito más más a ver no sé, como experiencia de, 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 de televisión fue mi primera experiencia y si la comparo por ejemplo como lo que estaba es algo parecido a lo que estaba diciendo antes con lo de cine con la película de así, la primera vez que hacía televisión y la primera vez que lo hacía por ejemplo en España a ver, ya había hecho una una pequeña incursión en la televisión en España en Madrid, en una vez que estuve viviendo en Madrid una, una cosa que salía en una escena tenía una frase, pero era un personaje que a lo mejor podía seguir saliendo, lo que pasa es que la serie no tuvo, no tuvo más éxito, aunque tenía un montón de estrellas conocía gente que eran famosas de la tele de, de España eh, y esa fue esa, si queremos ser como estrictos, esa fue mi primera experiencia pero pues fue un dos días de grabación la primera vez que estoy involucrado dentro del, digamos, como elenco de un personaje, aunque es un personaje secundario de la historia principal de, de una serie, que me tenía varios capítulos, que tenía varios este eh, 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 varios días de rodaje entonces ya puedo decir que esa experiencia ya, ya la siento como un, un rodaje de televisión, ¿no? ser parte de, del plan de rodaje y ponerse de acuerdo conmigo para que días trabajar alguno que otro ensayo y pues bueno, o sea, eh, 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 esa fue la primera experiencia que tuve y esa la tengo bastante en el corazón ¿no? porque yo me imaginaba algo parecido a lo que se piensa, no sé si muchos lo piensan todavía, pero que la televisión pues va más Vas, como dicen en España, vas más a saco, ¿no? Que vas pam, pim pam y que este, eh, va la gente un poco más fría y lo que tienes que hacer. No hay tanta profundidad en el trabajo y, y la gente está siempre ahí liada y la gente de producción ni la molestes porque están todos. Es verdad, trabajan con mucha presión, trabajaron de manera un profesional, pero este equipo, en particular, la producción esta de Merlisa Preaude, todo el equipo maravilloso, o sea. La gente que trabajaba desde la. Esa es una producción que tenían desde Merlín, desde, desde la primera vez que lo hicieron de manera. Este. Eh, con menos presupuesto. Era el mismo equipo. Si acaso algunos se habían agregado, algunos más, unos menos. Pero básicamente la misma esencia de equipo. Ahora que ya tienen una gran producción y que se habían. Habían vendido la serie y todo eso. O sea, la, 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 la gente maravillosa. Todo el equipo de producción súper atento. Con una atención humana. No. No a saco. Como si fuera un. No sé, un. Un, un evento de modas, ¿no? que todos van así de manera este, eh, a saco y, y, y fría, te tratan así de manera profesional y si la cagas, pues eh, lo peor del mundo para ti eh, en la producción, en televisión, seguramente hay muchas así, pero a mí por lo menos la primera vez que entré en una cosa así, genial, de manera humana, de manera que me consideraban, había, yo sentía que estaba incluso uh, haciendo teatro, porque en el teatro es más común tener una, una vida más cercana y una cosa incluso más humana y no es tan tan tan... tan tan técnica y tan no sé qué, pero en la, la, la relación con la producción está bien, incluso los actores famosos que trabajaron allí, tenían, se daban su, no, ninguno se daba su taco y se daban su tiempo para, para hablar contigo, para estar contigo, los directores también, no me trataron nunca mal, no, no hubo nada, y todos profesionales, o sea, la gente cumplía con su trabajo y eso da gusto bastante también. estás en un nivel de trabajo en el que te gusta trabajar porque pues, es, es el nivel en el que tú dices que, que podrías estar, no con una atención a la producción excelente. En cuanto, en cuanto a la experiencia y en cuanto a la actuación, pues, actuar en cine y en, en televisión, pues, por lo menos la experiencia que he tenido, tampoco tengo la, mucha, mucha experiencia, eh, tampoco tengo muchos personajes profundos en, en tele, todavía, te todavía tenía que hacer algunos más, hay unas cosas que están por salir, pero, pero de momento todavía no siento que haya tenido como una un reto muy grande todavía en una producción relacionada con la televisión. Entonces, todavía no podría decir, porque en cine la primera cosa que dice que era el protagonista sí representa un reto, porque era el protagonista de la película y a lo mejor, él, a ver, no era un personaje muy complejo ni muy psicológico o para desenvolver y todo, no era Aníbal Lecter ni nada por el estilo ni Hamlet, pero ya el hecho de estar de protagonista y que tiene una veracidad y tiene que, que ser veraz a la hora de estás haciendo las cosas ya representa un reto. De momento, proyectos que he tenido en, en televisión, eh, bueno, el último que hice sí tuvo un, un poco más de reto, pero yo tendría que tener más para poder para contestar correctamente esto todavía, está, pienso yo. A ver si bueno. me sale alguno más para que digo esto y, y ya te puedo decir en la siguiente entrevista. Mira, pues ¿te acuerdas que ahora ya entendí?
0: <risa> sí, claro, en, en la siguiente entrevista ahora sí llegamos a la conclusión. <risa> De esto Pero no, es muy admirable mu tu trabajo eh, en todo lo que te has, eh, en lo que has incursionado, tanto en cine como en televisión. Son experiencias que, que a muchos eh, nos gustaría tener, ¿no? Y entonces es, es muy admirable y, y pues muchas felicidades por todo esto que, que bueno. has logrado en estos ámbitos.
1: Claro, admirable tu trayectoria, Roberto. Este, bueno, si volvemos un sí. poquito al teatro, ¿nos podrías hablar de... ¿Cuál consideras tú que son las claves fundamentales para un buen teatro?
2: ¿Para un buen teatro? Eh, sí. ¿Como para disfrutarlo como espectador, dices? Porque claro, si yo como espectador me condice, para un buen teatro como espectador, pues, pues basta con que me guste lo que voy a ir a ver y me sorprenda también, sorprenda sobre todo, estaría muy bien que te sorprenda el teatro como espectador.
1: Como espectador y como
2: creador. Como espectador que te recuerde y que, y como creador, como ¿no? que te, 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 te puedes sorprender, que no perdemos la capacidad de sorpresa y que tenga algo que te va a romper, porque la sorpresa te va a romper la cotidianidad. Entonces el teatro tiene que, te tiene que sorprender. O sea, la sorpre a ver, con la sorpresa no me imagino algo explosivo, puede ser también algo sutil, o sea, algo, algo muy sutil que te sorprenda también. La, o que te sorprenda, que te guste algo que pensabas que no te iba a gustar. Entonces eso, eso podría ser una clave. Si, si te logra sorprender el espectáculo, triunfas, ¿no? O sea, a cualquiera, a cualquier espectador. Si le sorprendes, lo vas a tener allí. Y... Y ya, y como hacedor de teatro, pues... Hay que, yo pienso que un respeto y una... Bueno, deja, no quiero decir profesionalismo para quienes hacemos teatro y cumplimos. Eh, obviamente hay gente que tiene mucho talento también y, y puedes ver cosas impresionantes, pero... Pues hay una cosa que puede ser relacionada con, con las no sé con, con, como con las, las las ganas de hacerlo con, cuando se nota la pasión que quieres hacerlo cuando la dedicación que tienes tú notas cuando un espectáculo tiene eso independientemente que puedas notar que, que le falte experiencia o le falta, o a lo mejor me están contando una historia que he contado mil veces es una pastorela pero si, se, si notas que lo haces con, con pasión con dedicación que te la trabajaste ¿no? que eh, el, el espectador lo respeta, eso lo reconoce. O sea, al espectador te puede, el espectador puede llenar los, los shows de lucha libre y sabe que lucha libre, pues, a ver, tiene algo de teatro mucho y reconoce el trabajo físico que se hace ahí por él. Si tú vas y tomas al público como que lo que hagas, lo haces así y al ahí se va, pues el público lo va a notar, aunque no es la primera vez que vaya al teatro. Pero si ve que le echas ganas. Te lo va a respetar. Entonces, como hacedor, que estés ahí en el presente, que te comprometas. Respecto que tiene el arte escénico que sucede en el momento. Eso lo tiene que tener claro. Parte del talento y la propuesta interesante. Esto es importantísimo, porque si no lo tiene el talento y la, y la propuesta, pues, se pierde.
1: Bien, Roberto, ¿nos podrías hablar de los retos que requiere dirigir y producir un proyecto?
2: Eh, los retos, bueno, eh, primero tienes que tener claro lo que quieres hacer y claro, no, no solamente es la obra que quieres producir o dirigir. Si es, si viene desde tu, desde tu propia, me imagino que si es producir y dirigir es porque tú lo estás proponiendo, ¿no? Porque a veces te contratan para dirigir o incluso para producir y pues, a lo mejor no es tu proyecto, sí. Pero bueno, supongamos que, que es una iniciativa tuya. Los retos que tienes que tener claro es primero tener claro lo que quieres hacer, cómo hacerlo, y si no tienes claro cómo hacerlo, averiguar. Si es tu primera vez o las primeras veces, porque a lo mejor te hacen... Mucha gente aprende haciéndolo y inmiscuyéndose en esos proyectos. Cuando uno empieza de asistente, por ejemplo, de producción, asistente de dirección, o incluso eres actor, o te involucras mucho en un proyecto de ese tipo, aprendes. Y luego te animas y dices, ahora yo voy a, quiero dirigir, yo también quiero producir. Eso es lo más, lo más común y me parece bien. O sea, me parece que aprendas ahí, pero luego te va a faltar el hecho de que pues a la hora de la hora te vas a encontrar con cosas que no, no te topabas a menos que no estudies la producción correctamente en el caso de que los que estudiamos en la universidad tenemos una muy buena guía en, en la universidad de otro Nuevo León porque ya te, por lo menos lo, lo básico y lo más referente en relación a la producción y cada vez mejoran mucho este, este aspecto en los, en los semestres finales, pues te queda muy claro, pero claro cuando lo haces fuera de la escuela, pues te topas con cosas que no te vas a topar en la escuela con otros problemas incluso económicos, por ejemplo. Yo siempre la gente que se aventura a producir algo, incluso que me invitan a hacer una cosa, siempre digo, tienes que tener claro lo, lo económico, porque si estás produciendo es que te va, vas a invertir de algo. Entonces, si el dinero lo vas a conseguir de una beca, si lo vas a conseguir de un patrocinio, o si lo vas a poner de tu propio bolsillo, pero muchas veces es una combinación de todas estas. ¿eh? O sea, hay gente que pide una beca, pero falta todavía y al final terminas cosas poniendo en tu bolsillo. Tienes que estar listo para todos los inconvenientes que te puedan surgir y, para, y prepárate para hacer unas si todo, todo lo que se piensa del teatro en cuanto a la, eh, la una cosa puede salir mal de un día para otro y, y no tienes estos recursos, si tienes que salir las cosas y el show debe continuar, pues todo eso lo vas a sentir. En la producción, siendo productor, vas a sentir todo eso. Que si te involucres en la dirección también y además te estás produciendo, te vas a notar con que el día, el mero día de la función, pues algo salió mal y tienes que resolver las cosas, para mí es muy emocionante hacer trabajos de producción, cuando he en producción eh, incluso cosas que no son mías eh, te, tienes que estar dispuesto a, a, solu a solucionar imprevistos y eso te, te, te abre, o sea te prepara para muchos trabajos o sea, meterte en líos en los que no sabes ni que te podías meter y resolver problemas que o sea, a veces eh, son para sacarte el quicio en el, en el momento justo eh, problemas con el público, problemas con el recinto donde se está presentando la obra, problemas con el clima, problemas con el vestuario, problemas, con, problemas típicos de producción que, que obviamente tienes que estar, y entre más templado más ágil seas para resolverlos pues mejor vas a hacer, y, si lo, y lo aprendes ahí en ese momento, o asistiendo a alguien que se dedica a eso y lo aprendes de ahí, o aprendes de la peor raya, mejor manera, porque pues es lo mismo, peor y mejor, este aspecto pues así, directamente con, con, con la situación, a mí me pasó mucho con el teatro Los Sentidos trabajando en producción, me encontraba con rollos que decía, ¿cómo voy a resolver esto? Yo no digo, ¿por qué me metí yo en esto ahora? <risa> digo, yo, yo soy actor y la parte artística, ¿por qué tengo que estar resolviendo aquí? Tengo que desglosar el IVA del actor que trabaja en Italia, del que trabaja en España aprendiendo de leyes en Europa, o sea, no... Pero bueno, desde el punto de vista divertido, es una aventura también. Los retos, yo no, los retos se pueden presentar de manera variada, ¿no? Pero el económico siempre se va a presentar, tienes que tenerlo carísimo... Eh, la parte, de, de, tienes que tener un presupuesto que sabes que pues, te, va, te va a acompañar para ese, para ese proyecto, ser claro, no estar queriendo montar algo que sabes que no lo vas a poder patrocinar ni tú ni nadie, por ejemplo, ser un poquito, si quieres acercarte a ese gran proyecto, pues haz un fragmento de ese proyecto, por ejemplo, primero eh, investiga realmente todas las posibilidades que tienes de, de inversión, o sea, de empresas o de, o de cosas así, de, de, de eventos, por ejemplo, y diseña tu producción, o sea, digamos, tu, tu plan, tienes que tener un plan. Si estudias producción, te van, te van a decir cómo hacer un plan de producción. Pero si no lo estudias, procura, procura tenerle un plan, eh, porque también improvisar un poco la introducción, ahí sí, hay poco espacio para la improvisación. Para resolver problemas, sí, puedes improvisar, pero para el plan no. O sea, eh, tienes que tener eso. Y... Bueno, en, el, en la cuestión de México, por ejemplo, y en, bueno, en todos lados, cuando hace teatro, se, tra se trabaja mucho en festivales, en becas y todo esto, pues, aprender de todos los errores, porque uno se mete, uno se mete, mete un dossier en algún lado y se da cuenta que no pasó porque, pues, faltaba esto, faltaba esta información o porque lo acomodamos de tal manera o porque el formato está acomodado de tal manera o porque la propuesta es de tal manera o porque mi propuesta para ese tipo de beca no, mejor para otro tipo de beca. Eso, prueba y error, lo aprendes también. Y esos son retos que tienes que tomar en cuenta. O sea. Pero si te, si te involucras en la producción, en la dirección esto te va a parecer una aventura y te vas a divertir después también <risa> para los productores me están diciendo sí claro divertir <risa> ahorita <risa> Pero, bueno, en general.
0: sí porque requiere de muchas áreas verdad entonces sí sí sí, sí claro eh, Paola eh, eh, pasamos al, al siguiente temita que, que queremos saber que si pudieras darnos este bueno ¿La, ¿La haces tú, Paula?
1: <ríe> sí, 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 claro. Este, Bueno, ya estamos cerrando la entrevista, Roberto, y ya nuestras Bien. preguntas finales para ti este, serían si podrías hablarnos de alguna institución o organización artística que le abran las puertas a los egresados para mostrar su desempeño.
2: Eh, ¿Aquí okay, o bueno, qué? En, en...
0: en general... Desde en donde tú conozcas,
2: donde sea ya sea allá en España o en México. A ver, eh, bueno, hay, hay universidades que tienen sus. Bueno, hay universidades que tienen sus, sus diplomados y sus. Este, ¿Cómo se dice? Sus formaciones, ¿no?
1: Uh
2: -huh. y, y hay incluso instituciones que tienen. Uh, que trabajan con, con colaboración artística latinoamericana, por ejemplo, hispanoamericana, España, y Portugal y Latinoamérica. Que no me las sé todas, o sea, no sé qué, no, ahora no me estoy tratando empezar, si viene una, cuál sería, y aparte son estructuras, a veces que son por un periodo, que son referentes a un tipo de administración. Aquí en Barcelona, por ejemplo, hay un grupo de, de, de que se llama Casa América, que también están en, en Madrid, y es este relacionado, obviamente no a Estados Unidos, Casa América se refiere al continente americano, lo re, reivindican esta, esta noción de que América es todo un continente y se refiere a, y apoya proyectos este latinoamericanos y, y claro que en la información está en internet y hay convocatorias para propuestas siempre de países importantes como México como como este como como el resto de Latinoamérica eh, en Barcelona por ejemplo está el Instituto del Teatro que es una institución es como la, la escuela más importante por así decirlo académicamente hablando de teatro aquí en Barcelona una de las más importantes de Cataluña obviamente la más y las más importantes de España una formación ahí completa de teatro normas actuación equivalente a lo que nosotros tenemos en México, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, la facultad de Escénicas, porque incluso dura su carrera cuatro años. O sea, entraría también a lo mejor la carrera que tienes en, en otras carreras, que haces medias carreras en, la, en filosofía y letras o en CEDAR, pero es como más larga. Esa, por ejemplo, tiene, tiene como egresado, te abre las puertas para ser diplomados, para ser este, ¿cómo se dice? Creo que estuvo hasta eh, Marilú Martínez, estuvo ahí, estuvo... Ver a gente de México que son de la Universidad Autónoma de, de León, pero también de otras partes de México que han... por el Instituto del Teatro ha tratado ahí. La compañía con la que he trabajado, el Teatro Los Sentidos también. Lo que pasa es que depende también... Como es una compañía teatral, no es una institución, en sí como una escuela, como un, una cosa, pues, a veces que tienen unos muy buenos momentos donde hay mucha propuesta y hay momentos en los que se aprieta un poquito la propuesta y no hay tanto. Pero, por ejemplo, ahí también han trabajado mucha gente con el Teatro Los Sentidos este, y con compañías este, relacionadas acá. O sea, hay... En Cataluña en particular hay estos centros cívicos que me gustan mucho, que son este, que se abren para hacer residencias artísticas internacionales, que tienen una convocatoria para hacer una residencia artística, siempre y con, cuando cumplas con ciertos requisitos, tú te puedes venir aquí y te prestan un aula y trabajas ahí. Esto, las residencias artísticas, por ejemplo, eso sí que hay en, 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 en México, o sea, en México, en muchas partes de México también, en otras partes de Latinoamérica y en Europa, por supuesto, que hay. Hay residencias artísticas para todo. Y si la residencia artística por alguna u otra manga les convenciste de que tu proyecto se tiene que crear allí, claro que te van a abrir las puertas. Y eso, si no eres egresado de nada, es raro que te, que, ¿cómo se llama? Que te, que te abran las puertas. O sea, por lo menos ya llevas con algún, una propuesta un poquito más seria, que saben que estudiaste, vienes de una institución que estudió, ¿no? No lo sé, eso es lo que me viene ahorita a la, a la cabeza, pero seguro que hay, que hay más. Hay, sobre todo, estas, estos convenios que hay, por ejemplo, de instituciones que representan convenios culturales que se llevan de un lugar a otro, o sea, los italianos lo hacen la, la Dante Alighieri, por ejemplo que es una, una, una escuela de, de italiano, pero ya es un instituto que lleva es un instituto, el Instituto Dante que lleva la cultura italiana fuera de Italia, pero por ejemplo en México hacen cosas, si tú, eres, tú haces algo en México que está relacionado con la cultura italiana lo puedes presentar ahí, por ejemplo puedes, a lo mejor les interesa lo que estás haciendo si juntas las dos culturas, lo mismo el Instituto Goethe de, de Alemania el Instituto Cervantes de España, que si tú presentas algo en Cervantes que es relacionado a España, México, no sé qué, lo, por ahí mismo también están recibiendo esas propuestas también. En, en México también, o sea, esos tipos esos, esos, están en México, por ejemplo, y en México también están, por ejemplo, los consulados eh, de México, funcionando en muchas partes, depende de qué ciudad. Los italianos, por ejemplo, son muy movidos. En la Embajada de Roma, el consulado de Milán, suelen tener, por ejemplo, muchos eventos relacionados sobre los mexicanos que viven en Italia, pero incluso a veces hay eventos que, que hay. En Italia, en Italia hay un grupo de unas mexicanas que se llama Entre Dos Mundos Firenze, que es una, una organización que hace, ¿cómo se llama?, eventos de cine y de teatro, de música, de artistas mexicanos que llevan allá, hacen como propuestas. Sí, sí, hay no, tan, no tanto como una institución te digo, teatral eh, eh, que, 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 que con la que se puede uno conectar. Pero pues hay que estar vivo, hay que estar estúpido, hay que estar preguntando a la gente, investigando en internet y tocando todas las puertas. Así es.
0: Sí, muchas gracias por compartirnos esta información, porque que sí nos abre el panorama no saber de todas estas posibilidades y yo creo que a nuestros oyentes también les va a servir mucho les va a ser de mucha ayuda tener en cuenta todas estas instituciones o todo esto que mencionas, compañías porque sí hay muchas posibilidades en las que sí como egresados podemos eh, incursionar y buscar entonces es de ponerse astutos y, y pues sí para ver de de en para dónde ¿no? claro, claro y, eh, y este, cerrando ya casi con, con esta entrevista, eh, ¿qué consejo le das a nuestra audiencia artística con interés de emigrar al extranjero?
2: Eh, pues, ¿qué consejo? Que, y que, que. Bueno, que. A ver, podría decir que se atrevan, ¿no? Pero pues, eso depende de cada quien. No quiero andarle diciendo, a ver, aviéntense y luego ya a ver responsabilidad, pero que tengan una, si se atreven a, a, a vivir fuera, si tienen esta necesidad, estas ganas o esta ilusión de, de viajar, no necesariamente vivir fuera, a lo mejor de viajar o de tener experiencias en otras partes, que eso me pasaba a mí, porque yo no me imaginaba viviendo fuera de México para siempre, imaginaba como viajando siempre a algún sitio y regresando a México cada vez que puedo, que es más o menos lo que intento hacer, eh, que rompan expectativas, que no vayas viajando a un lugar pensando que va a ser como creas que va a ser, o que si lo vas pensando y no puedes evitar que va a ser así, que sepas que se te va a romper la expectativa, que vengas con una, con una idea de que, eh, bueno, de, de investigar, de crear, de curiosidad, de una, de una, de una genuina curiosidad para que, este, para que lo, lo pruebes. Imagino que la gente que también que se atreve a, a viajar y a moverse, pues tiene que ver con, con esa curiosidad. Que mantenga la curiosidad, que, tengan este, eh, uh, que no tengan eh, miedo y que, y que en cualquier momento, pues, uh, por más difícil que, presente, que se presente el camino, la constancia eh, nos va a llevar siempre por un lugar en el que podamos mantenernos siempre, ¿no? Y que, que, no, que tengan paciencia también, que las cosas van dándose poco a poco, o sea, y que sean claros también con lo que quieren. Que si, si lo que quieres es aventura, pues que sea honesto contigo y, y, y dale por la aventura. Si lo que quieres es la investigación. Lo que quieres es conocer, lo que quieres es, es viajar siempre, lo que quieres es investiga, eh, investigar, pues este, dale por allí. O sea, no te alejes de, esa, de ese camino tuyo que ya, que ya reconociste o que vas reconociendo. Porque eso es lo que te va a tener eh, en pie, no importa que te hayas ido lejos. Es bien, pues. bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, bueno para okay.
1: finalizar, la última pregunta Ahora. sería... ¿Y querías decir
0: algo, Roberto?
2: ¿Perdón? No, 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 no. quería, que, que una pregunta más, sí, ah, no iba a decir nada. <risa>
1: okay. Okay, perfecto. Este, bueno, la última pregunta sería, ¿cuál es tu jerga favorita
0: y por qué? Tu jerga teatrera okay. favorita.
2: ¿Mi jerga teatrera? O sea, como, ¿a qué se refieren? ¿Como el, el dicho? Sí. O, ¿O como lo que se dice en teatro?
1: Ajá, sí, sí, sí. Mucha mierda,
2: que la gente dice mucha mierda en teatro y eso. Sí, sí. Ah, pues yo pienso que sería como, a ver, ¿qué es lo que, a ver, ¿qué es lo que puede ser? Como, eh, mucha mierda se dice en teatro. Eh, sí, me acuerdo que en, en teatro de impro, que hice mucho tiempo de improvisación, se decía el sí a huevos sí a todo, el positivo, sí adelante, ensayo o muerte. No sé, es que tengo... A ver, ahora que me dicen, por ejemplo, Jérgate a Trena, me acuerdo de, de, de gente diciendo cosas que a mí me, me gustan mucho. O sea, me gusta mucho que la gente se diga mierda, ¿eh? La verdad que hay gente que no lo aprueba, he escuchado gente que no, no les gusta que digan, mucha mierda, ¿no? Como esto, lo del inglés de break a leg, rópete una pierna, como que deseándote la suerte para que mágicamente supersticiosamente tengas buena suerte, porque lo que supuestamente da mala suerte en el teatro es decirte buena suerte con la función, eso es como que, ¡Ah! no, 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 tienes por eso tenemos que decir mucha mierda y viene por a lo mejor desde supersticiones europeas en teatro inglés o lo que sea, ¿no,
0: chiqueña? Yo tenía entendido que venía de, de los caballos, en eh, o sea, hace muchos, muchas épocas de que llegaban en, eh, ¿cómo se llaman?, en... Que, bueno, eran caballos con las carretas, ¿no? Ándale, los carruajes, las carretas ¿Sí? y, y llegaban los caballos y como había, si era mucha gente en la que iba al teatro, pues los caballos se hacían, eh, hacían popó y entonces eso significaba que a, había ido mucha gente al teatro y por eso era mucha mierda, eso no sé si, qué tan cierto. Sea sí, yo que...
1: también tenía entendido eso.
2: Pues sí, no, no, eso me, fíjate que eso no, no lo había escuchado, ¿eh? Hay muchas cosas para aprender todavía. Bueno, me gusta que... <risas> cosas en el teatro, es que no, a lo mejor no tengo ninguna en favorito, pero me gusta, por ejemplo, en mis experiencias me acuerdo que el, el, el director de teatro que tenía de impro, siempre decía, bueno, ¿qué? Ensayos a muerte. Y luego, pues, cuando llegamos, ensayar a muerte. ¿Y luego que Ensayar a muerte. Y luego, ¿Cómo va a ser el ensayo hoy? Ensayo a muerte, ¿no? Y su ensayo a muerte era entrenar y estar concentrados ahí, y se nos quedaba. Y a veces cuando yo doy clases o algo, de que, ah, claro, eh, ahora ensayo a muerte y esto va a muerte, y como que... <risa> se, se, porque necesitas un nivel de compromiso. Me gusta cuando dicen también, ¿qué otra cosa decían de, de la... Ah, bueno, muchos grupos de teatro suelen tener su, su ritual de iniciación, ya ves que todos se, se agarran al principio, ¡yee, yeah, mucha mierda! y todos se dicen cosas, hay alguien se dice, el, o sea, me que se dice, no acuerdo que hay unos que se recitaban el monólogo de Segismundo de, de, la, de, la, de, la, de la, la cosa de la vida, el sueño, y era su, Ajá. de hecho en la que casa alguien que lo hacía, que lo, lo, lo hacían como, como de preparación, ¿no? Eh, o hacían, en teatro Los Sentidos, por ejemplo, tienen una canción que se llama Somos lo que hay, de un poema, y lo cantan antes de empezar toda esta, esta, esta cosa, igual ya no es jerga tanto, pero, pero yo sí yo creo que esas son las, las que me las que me llaman la atención, que, 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 cada, que cada grupo tiene sus propias jergas y, y cosas, me gusta ese, el de ensaño a muerte, me gusta mucha mierda también, y me gusta los que los que tienen rituales de iniciación todos sí, claro. en Italia te dan, dan una patada en el, en el, en el, en el culo, o sea, una, bueno, perdón no sé si culo, en, ya es que en España, en, la, en el trasero o una sí, sí, no patada, como que cuando, cuando, ese, cuando es la primera vez que, 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 este, que empiezas, que ah, bueno, o estás en el grupo, la primera vez que te estrenas o la primera en el nuevo en el grupo, todos te tienen que dar como una patada ahí. A veces es nalgada, ¿eh? porque pues, ya es en Europa, es así, pero, pero una patada en el, en el trasero, ¡pam! Es, es como que, bueno, suavecita, ¿no? Es como que ya la patada de la buena suerte ahí, porque es el, te vas a estrenar con la compañía, o es tu primera función de teatro. Etc. Esos rituales me gustan, ¿no? me gustan esos rituales, pues no tengo ninguno favorito, pero que haya rituales es lo que me gusta.
1: ¡Wow! Sí, sí, claro, es válido, es gracias. válido. Bueno, Roberto, pues ya hemos finalizado la entrevista. Fue un placer enorme tenerte aquí y saber más de ti, de, de tu trayectoria, de tus experiencias. Este, te admiramos mucho a las dos, las tres, nuestra técnica también. Es, ah, muchas
2: gracias, Augusto.
1: Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros, estamos enormemente agradecidas, nos llevamos muchas cosas de ti, muchos aprendizajes infinidad de preguntas que, que quisimos hacerte, pero el tiempo ya no nos lo permitió vale, creo que vale. vamos a necesitar otro capítulo más adelante
2: vale acepto la invitación, sí, a la próxima, claro
0: Ay, nuevas, muchas gracias
2: muchas gracias a ustedes, chicas qué bueno que están haciendo esto y que les vaya bien, que cada vez sea mejor tengan siempre buenos invitados y buena experiencia y, y bien, que lo sigan haciendo pues. y que también le echen ganas en sus propios proyectos y cosas, qué bueno que están haciendo otras cosas chicas. muchas gracias por la invitación y ya saben, aquí estoy para servirles
0: muchísimas gracias a ti por haber estado aquí con nosotras, por la, regalarnos de tu tiempo eh, y luego la diferencia de horario Allá ahorita ya son que las 9 okay.
2: las, van a ser las 7 ah, las 7 y de hecho ah, okay, okay. Yo tengo a las 7 a las 7 de la tarde, sí eh, tengo ensayo ahora, tengo, a, tengo un buen director ah, okay, okay,
0: okay. no, pues muchísimas vale. gracias eh, por estar con nosotras eh, mucho éxito en todo lo que venga en tu carrera y de verdad gracias. te lo agradecemos mucho eh, gracias a, todos, a toda nuestra audiencia por escucharnos y por estar aquí espero gracias. que se lleven muchos aprendizajes y nos vemos en el próximo episodio, gracias
1: hasta la próxima gracias.
0: Te... <risa> Gracias, Roberto.